0: Siamo nell'aprile del 2000 e in questo video di Associated Press si vede un capannello di persone in completo che parlotta un po' in inglese e un po' in cinese. Siamo in Israele e la delegazione di Tel Aviv si sta preparando ad accogliere Zhang Zemin, il primo presidente cinese in assoluto a visitare lo Stato di Israele. E già dove Zhang arriva è importante. Il suo aereo atterra l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv il 13 aprile. A poche centinaia di metri dal luogo dove Zhang scende le scalette e tocca il suolo, c'è un hangar, vecchio e arrugginito. Lì dentro, però, c'è un aereo ultra tecnologico nuovo di pacca. È uno, il 76, su cui gli ingegneri israeliani hanno lavorato un anno, proprio per esporlo all'arrivo del presidente cinese. La specialità di questo aereo è il suo sistema di ricognizione e allarme avanzato, perfetto per controllare movimenti sospetti nei cieli e rispondere in fretta a eventuali minacce. È il fiore all'occhiello della difesa israeliana e ai cinesi ovviamente piace moltissimo. Piace così tanto che alcuni anni prima Cina e Israele hanno firmato un accordo per comprarsene quattro. La visita di Jiang, tra le altre cose, serve a chiudere anche pubblicamente questa svolta nei rapporti commerciali tra Pechino e Tel Aviv. Serve a far vedere a tutti che adesso anche la Cina compra da Israele gli armamenti più sofisticati sul mercato. Ma a meno di 24 ore dall'atterraggio di Jiang Zemina a Tel Aviv, il primo ministro israeliano Ehud Barak viene convocato in fretta e furia a Washington. Il presidente Bill Clinton è inferocito. Quell'affare non sa da fare, dice a Barak. Non esiste che vendiate una tecnologia così avanzata alla Cina. Senza contare, dice Clinton, che quegli aerei li avete realizzati anche con la tecnologia americana. Barak a quel punto è costretto a mediare. La Cina è un cliente ghiotto, è piena di soldi e ha intenzione di fare altri grandi acquisti. Per l'industria bellica israeliana è un'occasione da non perdere. Ma Washington è pur sempre il grande protettore e finanziatore di Israele. E da qualche tempo si sta innervosendo. Tira una brutta aria al congresso. Minacciano addirittura di tagliare gli aiuti militari se Tel Aviv non si dà una regolata. Allora Barack prova a tranquillizzare Clinton. In realtà, prima gli dice che gli Stati Uniti non sembravano così preoccupati quando, quattro anni prima, era stato annunciato pubblicamente l'accordo per i quattro aerei raggiunto con la Cina. Poi, però, gli spiega che Israele vuole avere un rapporto più stretto con l'esercito cinese per evitare che si avvicini troppo all'Iran e all'Iraq. E che quindi, in fondo, Israele ci guadagna, ma lo fa tenendo a mente gli interessi geopolitici americani, Insomma, siamo dalla stessa parte. Alla fine, Barack propone a Clinton un compromesso. Facciamo che alla Cina avevamo detto che gliene davamo quattro di aerei e invece adesso li convinciamo a prendersene solo uno. Clinton accetta, il giorno dopo anche Jiang accetta e alla fine di aerei Pechino se ne porta a casa uno solo. Gli Stati Uniti erano preoccupati di due cose e con il senno di poi non possiamo dire avessero torto. Erano preoccupati che la Cina potesse acquisire tecnologia avanzata e quindi replicarla facilmente, aumentando sia la propria capacità militare, sia il rischio di un attacco contro Taiwan. Ed erano preoccupati anche che un rapporto più stretto con Israele potesse aiutare Pechino a farsi largo anche politicamente in Medio Oriente, un territorio che in quegli anni gli Stati Uniti consideravano cosa loro. Nel 2000, comunque, la visita di Jiang Zemin inizia in modo un po' rocambolesco, ma per il resto dei sei giorni passati in Israele il presidente cinese saprà farsi apprezzare lo stesso. Ma tiene il punto. Appena atterrato, va a visitare proprio l'azienda che produce gli aerei che la Cina vuole comprare. Poi va al Museo dell'Olocausto e al Muro del Pianto di Gerusalemme, con tanto di kippa, il copricapo circolare che viene usato dagli ebrei maschi. In uno dei video che ancora si possono trovare su YouTube si vede una persona posare rapidamente la kippa sulla testa di Jiang che se la fa mettere senza fare una piega. Insomma, tutti felici perché è un cerchio che in qualche modo si chiude. La visita di Jiang Zemin è il risultato dell'onda lunga che aveva portato la Cina a riavvicinarsi a Israele. Nel 1992, infatti, Pechino aveva ristabilito le relazioni con Israele. In Cina, in quegli anni, si stavano lanciando le riforme e le aperture di Deng Xiaoping. Deng capisce che, oltre a mettere a disposizione del mondo l'immensa forza lavoro cinese, serve anche modernizzarsi e spingere su scienza e tecnologia. E Israele, in questo, è un punto di riferimento. Per un paese che ha uno storico legame con la Palestina, e tra poco lo vedremo bene, quella di Jiang Zemin è una visita che segna un prima e un dopo. A questo proposito, dobbiamo sottolineare una cosa importante. All'epoca la Cina non aveva ancora il peso che ha oggi in Medio Oriente. Non era ancora un paese che vuole anche contare politicamente e non solo economicamente. È ancora una Cina che ha solo due priorità. Fare affari e modernizzarsi. E questo già ci fa capire una cosa che negli anni 2000 la Cina è cambiata. Non è più solo la Cina maoista ideologicamente molto vicina alla causa palestinese. Ha anche altri interessi e vuole allargare le sue relazioni commerciali anche con Israele. Tenere insieme ideologia e affari in Medio Oriente oggi per la Cina è diventato un problema. Perché l'ennesima escalation nel conflitto tra Israele e Palestina impone a tutte le potenze mondiali di prendere una posizione, di provare a far sentire la propria voce nella gestione internazionale della crisi. E in Asia, in situazioni come questa, la voce cinese non è più l'unica a farsi sentire. C'è anche l'India, che su Israele e Palestina negli ultimi anni ha fatto un'inversione di marcia quasi totale. Frutto della bromance, come si dice, tra Narendra Modi e Benjamin Netanyahu. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro. <SILENCIO> Questo che state ascoltando è il presidente cinese Xi Jinping. È in Cina e sta parlando ai giornalisti dopo l'incontro con il presidente della Palestina Abu Mazen, che lo scorso mese di marzo era in visita ufficiale a Pechino. Xi Jinping sta dicendo che è lieto di annunciare l'inizio di una cooperazione strategica tra Cina e Palestina. In quei giorni i media cinesi avevano sottolineato la vicinanza politica e storica tra Cina e Palestina, glissando sugli ottimi rapporti economici che da vent'anni legano Pechino e Tel Aviv. La cooperazione strategica annunciata è l'ultimo passo di una relazione tra Cina e Palestina che è iniziata molto tempo fa, quando nel 1988 la Cina è stato uno dei primi paesi a riconoscere la sovranità dello Stato palestinese. Nel 1995, Pechino ha anche aperto un ufficio di rappresentanza presso l'autorità nazionale palestinese a Gaza, che è stato trasferito a Ramallah nel 2004 e da allora è rimasto lì. Per capire quanto la Cina si avvicina politicamente all'autorità nazionale palestinese, basti pensare che negli ultimi vent'anni ha accolto cinque volte a Pechino il presidente palestinese e leader dell'ANP Abu Mazen, l'ultima proprio qualche mese fa. Inoltre, nel dicembre del 2022, anche la Palestina è entrata a far parte della grande famiglia della Belt and Road Initiative, con la firma di un memorandum. Come è scritto testuale nel documento di adesione, l'obiettivo è quello di migliorare la comunicazione politica, la connettività delle strutture, il commercio senza ostacoli, l'integrazione finanziaria e le connessioni interpersonali. Politicamente la Cina ha sempre tenuto la posizione che è stata confermata anche in questi giorni dal suo ministro degli esteri, Ivan Yi, cioè sostenere la soluzione a due Stati al conflitto israelo-palestinese in corso, chiedendo la creazione di uno Stato palestinese indipendente basato sui confini precedenti al 1967, con Gerusalemme Est come capitale. Non a caso, Pechino ha sempre ribadito che la creazione di uno Stato palestinese è il primo dei tre punti per risolvere lo storico conflitto con Israele. Gli altri due punti sono l'aumento dell'assistenza allo sviluppo e degli aiuti internazionali alla Palestina e la convocazione di un'autorevole e influente conferenza internazionale di pace per riprendere i colloqui. E ora ci avviciniamo alla crisi di questi giorni partendo però da marzo 2023. Iran and Saudi Arabia have agreed to diplomatic relations and reopen embassies within two months after years of tensions. The surprise agreement was broken by China, which hailed it as a victory for dialogue and peace. Il 10 marzo 2023, il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdullahian e il diplomatico saudita Faisal bin Faran hanno firmato a Pechino un accordo per la normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra Iran e Arabia Saudita. L'intesa era nell'aria già da qualche anno, ma alla fine l'accordo è stato trovato grazie all'intercessione di Pechino. Per la Cina si è trattato di un risultato diplomatico importantissimo, una specie di conferma del suo nuovo ruolo nel mondo e in particolare in Medio Oriente. Se è vero che la Cina ha ottimi rapporti economici con tutti i paesi dell'area, questo accordo tra Iran e Arabia Saudita ha evidenziato come Pechino sia ormai diventata una potenza in grado di moderare le frizioni, di mettere d'accordo parti che prima erano distanti e di accelerare i processi di pace, che è proprio come Pechino vorrebbe essere vista e considerata da tutto il mondo. In quel momento poi, con la guerra in Ucraina, Pechino sembrava dire al mondo che se si volevano sistemare le cose evitando altri spargimenti di sangue, bisogna parlare con la Cina. Mediaticamente, Pechino si è giocata le sue carte in modo piuttosto spavaldo, nonostante l'accordo tra Iran e Arabia Saudita fosse già in fase di negoziazione da tempo. Ma è innegabile che in questi anni il ruolo economico della Cina sia cresciuto rapidamente tanto che oggi Pechino commercia con la maggior parte dei paesi della regione più di quanto lo facciano gli Stati Uniti. Il Medio Oriente del resto soddisfa gran parte del fabbisogno petrolifero della Cina ed è un punto nevralgico della nuova via della seta. Inoltre, la vicinanza di Pechino all'Iran, il sostenitore di Hamas e degli Hezbollah libanesi, Fa sperare, ha scritto il Financial Times, che possa usare questa influenza per prevenire una conflagrazione regionale. Negli ultimi anni, Pechino ha iniziato a sovrapporre la sua presenza economica anche alla sfera politica. Da tempo, la produzione di documenti politici da parte di Pechino indica la visione di Xi Jinping, quella di porre la Cina alla guida del cosiddetto Sud globale, cioè i paesi emergenti e non allineati. Un segnale di questo sforzo cinese lo abbiamo visto all'ultimo incontro dei BRICS, di cui abbiamo parlato anche qui ad Altri Orienti, quando nel gruppo sono entrati quattro paesi del Medio Oriente. Egitto, Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Ovviamente non mancano alcuni problemi di opportunità. Ad esempio, ad oggi la Cina non ha mai nominato Hamas. La comunità internazionale occidentale ha letto questa mancanza come un segnale di eccessiva vicinanza di Pechino all'Iran, ancora prima che ai palestinesi. Ma è anche vero che Hamas, per Pechino, è un problema non da poco. Hamas è un'organizzazione musulmana sunnita e i musulmani sunniti sono gli stessi che Pechino sta reprimendo in Xinjiang dove gli arresti di massa di membri della comunità yugura, musulmani sunniti appunto, sono all'ordine del giorno e hanno provocato accuse pesanti nei confronti della Cina. Biden, per dire, ha parlato di genocidio. Dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas, i media statali cinesi sono stati critici nei confronti di Israele e hanno dato tutte le responsabilità di quanto sta accadendo agli Stati Uniti, colpevoli di aver alimentato le tensioni nella regione. Wang Yi, il ministro degli esteri, ha criticato Israele per le operazioni militari a Gaza, dicendo che andavano ben oltre la difesa dopo gli attacchi di Hamas e che in realtà erano una punizione collettiva per il popolo palestinese. Mentre registriamo, quello che potrà accadere a Gaza è ancora piuttosto incerto. Di sicuro c'è il viaggio dell'inviato cinese per il Medio Oriente, che in settimana ha già incontrato diversi attori dell'area. Vedremo se la Cina vorrà giocare un ruolo da protagonista in una eventuale mediazione, o se sceglierà invece di essere più un anello di trasmissione tra Stati Uniti, Israele e Iran. Di sicuro per Pechino questa crisi è un problema perché riporta l'attenzione statunitense in un'area da cui Washington sembrava volersi allontanare, almeno ufficialmente, perché l'instabilità è nemica dei calcoli economici e diplomatici di Pechino e perché la guerra ha finito per oscurare l'evento diplomatico dell'anno in Cina, cioè il forum sulla nuova via della seta. È iniziata a Pechino martedì 17 ottobre, celebra i dieci anni dal lancio della Belt and Road Initiative e fuori dalla Cina non ne sta parlando quasi nessuno, nemmeno noi. Siamo eh, you molto know, uh, fatti dal grande supporto che abbiamo ricevuto dall'India, dal primo ministro, tra un po' ministri che mi chiamarono, un uomo di business, questo è Naor Gilon, Giron, l'ambasciatore israeliano in India. Sta parlando all'agenzia di stampa indiana ANI e sta dicendo che Israele è sinceramente commosso dall'enorme sostegno che l'India e il primo ministro indiano hanno dimostrato in queste ore assieme a uomini d'affari, social media, persone per strada. È l'effetto dirompente di un tweet che Narendra Modi ha pubblicato sabato 7 ottobre a poche ore dagli attacchi di Hamas in Israele. Sono profondamente scosso dalle notizie di attacchi terroristici in Israele. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alle vittime innocenti e alle loro famiglie. Solidarizziamo con Israele in queste ore difficili. Sono frasi che di solito arrivano con questa velocità e con questa chiarezza da leader europei o degli Stati Uniti. Due aree del mondo che storicamente sono sempre state estremamente vicine a quella che spesso viene presentata come l'unica democrazia del Medio Oriente. Per l'India invece le parole di Narendra Modi sono una novità assoluta. Da quando esiste l'India indipendente, nessun leader indiano si è mai sbilanciato così tanto su una questione simile. Perché, è importante ricordarlo, qui non si tratta solo di condannare gli attacchi terroristici di Hamas, ma si tratta di posizionare il proprio paese all'interno di un conflitto tra Palestina e Israele che si è aperto quasi 70 anni fa e che non si è mai chiuso. Di mezzo ci sono gli equilibri politici sia regionali che mondiali. C'è l'aderenza, o meno, alle risoluzioni dell'ONU che sanciscono l'illegalità degli insediamenti israeliani in Cisgiordania e denunciano le condizioni durissime in cui gli abitanti della striscia di Gaza sono costretti a vivere da quasi due decenni. Risoluzioni che Israele non ha mai rispettato e che l'India ha sempre appoggiato. E ci sono sia la questione della legittimità dello Stato di Israele sia la sovranità della Palestina. Insomma, Che il tema sia spinoso non lo scopriamo oggi ma per quanto riguarda l'India gli ultimi giorni hanno certificato un cambiamento drastico della dottrina indiana sul tema che, fino a pochi anni fa, era diametralmente opposta a quella che osserviamo oggi. Nel 1975 l'India è stato il primo paese non-arabo a riconoscere l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina come l'unica autorità legittimata a rappresentare il popolo palestinese. Nel 1988, quando il leader palestinese Yasser Arafat dichiara l'indipendenza della Palestina, l'India è tra i primi paesi in assoluto a riconoscerne la piena sovranità. pur avendo riconosciuto lo Stato di Israele fin dalla sua fondazione nel 1948, per avere relazioni diplomatiche piene tra New Delhi e Israele bisognerà aspettare fino al 1992, quando l'India apre la sua ambasciata a Tel Aviv. Il punto è che per l'India la questione israelo-palestinese ha sempre presentato dei grossi problemi sia ideologici sia strategici che per decenni hanno spinto New Delhi ad appoggiare con forza il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese e la creazione di uno stato di Palestina indipendente e sovrano. La questione ideologica ha a che fare con le caratteristiche delle prime classi dirigenti dell'India indipendente cioè uomini e donne che erano usciti da un conflitto anticoloniale e avevano deciso di fare dell'India un paese laico, multiconfessionale e multietnico. Insomma, una grande casa per tutti quelli che abitavano il subcontinente indiano, al di là delle differenze interne. Il progetto dello Stato di Israele non è mai stato in linea con queste aspirazioni, anzi, nasce come uno Stato ebraico e democratico e quell'ebraico già segna un noi e un voi. Poi, con il passare degli anni, delle guerre e dell'ascesa della destra israeliana, le discriminazioni subite dai cittadini israeliani non ebrei sono aumentate sempre di più. E in India, dove la seconda comunità religiosa è quella musulmana, questo era un tema su cui non si poteva chiudere gli occhi. Poi c'è la questione strategica che ha a che fare con la nascita turbolenta della Repubblica indiana, laica e multiculturale, al fianco del Pakistan, inizialmente laico, ma marcatamente musulmano. Al di là delle ideologie, all'India serviva avere rapporti diplomatici eccellenti con parte del mondo arabo, tenerseli vicino in funzione anti-Pakistana, e la questione palestinese in questo senso è sempre stata un'opportunità, specie negli anni dei paesi non allineati, quando l'India si era candidata a guidare quello che oggi chiamiamo il sud del mondo, facendo leva anche sulla causa del popolo palestinese. Le cose iniziano a cambiare col nuovo millennio, quando in India governa la destra del Bharatiya Janata Party e per la prima volta un primo ministro israeliano viene invitato a New Delhi. È il 2003. Il primo ministro israeliano è Ariel Sharon e quando atterra New Delhi trova ad accoglierlo proteste di musulmani e studenti di sinistra. Loro, con Israele, non vogliono averci nulla a che fare. Ma quella dei primi anni 2000 è un'India diversa, dove le riforme economiche hanno già aperto il paese al mercato globale e al capitale. E gli interessi commerciali indiani trovano in Israele un'ottima sponda, soprattutto quando si parla di armi. Dagli anni 90, Israele ha iniziato a fornire all'India armamenti preziosi per gli alti e bassi del conflitto con il Pakistan e nel giro di poco New Delhi diventa il primo partner commerciale israeliano nel settore bellico. Poi, dopo le prime strizzate d'occhio del 2003, nel 2014 arriva al potere Narendra Modi e niente sarà più come prima. We are those pictures, Nidhi, of the Prime Netanyahu. Nel 2017 Modi diventa il primo premier indiano di sempre a visitare Israele. Quando scende dall'aereo, trova ad attenderlo il suo grande amico Benjamin Netanyahu. Si abbracciano calorosamente e Netanyahu dice a Modi che questo è un grande giorno, un giorno storico e mentre gli stringe le mani, dice «Welcome, my friend!». Qui non ci interessa sapere se veramente Modi e Netanyahu siano amici, ma sicuramente si sforzano tantissimo per dirlo a chiunque, in ogni occasione. Durante quella visita di sei giorni in Israele, l'entourage di Netanyahu pubblica una serie di video che lasciano pochissimo spazio all'immaginazione. Quello più celebre mostra Modi e Netanyahu che camminano a piedi nudi nel mare di Israele, con le gambe dei pantaloni fatte su per non bagnarsi. Parlano, sorridono, a un certo punto salgono su una specie di Jeep aperta con dietro un impianto di desalinizzazione dell'acqua. Modi hard. chiede se è driverless. Bibi risponde che potrà esserlo, in futuro. Modi ride, Bibi ride. Sono due amici che si divertono un sacco e su internet inizia a diffondersi il meme della bromance tra i due primi ministri. Bromance, lo abbiamo imparato, indica una relazione intima non sessuale tra due Israel uomini. Bromance, India, Israel, e we un jeep. Ma è un jeep futuro. ministro è un piacere È i have to confess to you that I've been inspired uh, by Prime Minister Modi's enthusiasm for yoga. Il giorno prima altro siparietto in conferenza stampa. Netanyahu racconta che Modi lo ha convinto a iniziare a praticare yoga. E lui ha accettato perché lo dice letteralmente in conferenza. Here's what we're gonna do. When I do a relaxing talasana pose e in the morning I'll turn my head to the right India is the first democracy that I'll see Quando <laughs> Netanyahu when... farà la posizione di rilassamento Tanasana in e girerà est, la testa verso Est la prima democrazia che vedrà and sarà when... l'India Quando <laughs> il Prime Minister Modi fa una posizione di rilassamento di Vasishtasana <laughs> e si his la testa the left. Is the first that you can see. E allo stesso modo, quando lo farà Modi in India, girando la testa verso sinistra, la prima democrazia che vedrà sarà Israele e giù a ridere. Ecco, il presunto feeling personale tra i due premier ovviamente non è sufficiente a saldare le relazioni tra due paesi nel modo in cui si sono saldate tra India e Israele negli ultimi anni. Partiamo dalle armi che da quando Modi governa in India sono diventate il perno dei rapporti tra New Delhi e Tel Aviv. Secondo lo Stockholm International Peace Research Institute, dal 2014 a oggi il 42% di tutte le armi fabbricate in Israele è stato esportato in India e tra il 2015 e il 2019 le importazioni di armi israeliane in India sono aumentate del 175%. Oggi Israele è il secondo partner commerciale indiano nell'industria bellica, molto dietro la Russia ma in netta ascesa. E poi ci sono le affinità ideologiche, la fede comune nel concetto di etnonazionalismo, che nell'Israele di Netanyahu ha portato a una discriminazione e marginalizzazione sistematica di tutti i cittadini israeliani non ebrei. La stessa cosa che la destra nazionalista indiana guidata da Narendra Modi vuole fare in India con tutti i cittadini non induisti. Mentre registriamo, le uniche voci di dissenso al sostegno totale dell'India a Israele arrivano dalle poche testate indipendenti ancora attive nel paese. Il resto dei media mainstream è totalmente schierato sulle posizioni governative, tanto che sui social indiani c'è chi si lamenta che i TG parlano più di Israele che dei conflitti che da mesi interessano alcune zone dell'India lontane dai riflettori, come lo stato nord-orientale del Manipur. Dalle opposizioni qualcuno ha timidamente sollevato la questione palestinese ed è stato subito massacrato dalla maggioranza parlamentare e dai media, additato come un sodale del terrorismo musulmano. Perché in questo l'India di Modi non è molto diversa da tanti paesi del blocco occidentale, dove si fa fatica a dividere la questione pluridecennale del popolo palestinese dalla violenza terroristica di Hamas dove già si torna a parlare di scontro di civiltà e di islamici in generale, tutti nello stesso calderone, tutti pericolo collettivo per la sicurezza globale. In India questi distinguo sono diventati pericolosi. Da giorni arrivano notizie di denunce e arresti che hanno colpito studenti, attivisti e imam colpevoli di manifestare opinioni diverse da quelle del governo. E non è una nostra semplificazione manifestare opinioni diverse dal governo e sostenere la causa palestinese sono state citate testualmente dal chief minister dell'Uttar Pradesh come attività che la polizia locale ha ricevuto l'ordine di reprimere. Il sostegno di Israele, dell'India di Modi, è fatto anche di questo. A venerdì prossimo!